Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. No niin, Joonas. Mulla on palaute sulla. Mulla on palaute sulla oikeasti. No mikä? Se on kiva olla tässä taas. Onko se palaute vai onko tämä nyt niinku... Se on kehu. Ei, kun... Ai se on se kehu. On... Hei, mahtavaa olla takaisin. Siis... Niin. We're, we're back. We're back in business. Back for good. Podcast. Loista työssäsi. Kyllä. Joka toinen viikko. Tiistaisin. Tiistaisin, joo. Tästä mm. lähtien, niin joka toinen viikko tulee. Joo, Uusi jakso. Tä, joo, tällä syyslukukaudella, niin, niin? koska joo. vuosihan alkoi nyt joo. meidän päässä. Kyllä, lähti uudestaan. Ja vuosahan me ollaan tätä tehty. Onko anniversary? anniversary? No joo, aina. Meillähän on joka jakso anniversary jollain tavalla. <laughs> Ei, mutta tämä on kyllä ihan mahtavaa tehdä näitä. Loista työssä, mä mietin itse asiassa tässä, mä jonkun kanssa keskustelin tästä niin kuin nimestä. Niin mun mielestä se on niin kuin, jokainenhan me halutaan onnistua. Mm. On se nyt sitten työssä mm, tai mm, jossain. Mm. Niin mun mielestä Pidetään tämä niinku semmoisella niinku inhimillisellä tasolla ja puhutaan niistä arjen jutuista. Niin, mikä on välillä se on vaikeaa. Koska se myös tarkoittaa, että meidän, meidänkin pitää vähän heittäytyä mukaan ja kertoa vähän meistä Joo. itsestämme ja meidän vioista. Niin. <laughs> niin, tuota, no, että... mut, Junas, kun mä oon nyt istunut sun kanssa tässä. Me aina kysytään meidän vierailta, jos meillä on heitä, niin, niin me kerrotaan vähän heidän tarinaa että et mitä on niinku, ja sitten me kysytään, että mikä on se punainen lanka ja mikä on se sun siinä. Mutta me ollaan päästy aika helpolla. No me ollaan päästy aika helpolla, joo. Mutta tota, mut katsotaan, tänään ehkä ei päästä helpolla, koska tänään ollaan kahdesta. Joo. Ja me ollaan täynnä vikoja. Aa, <laughs> 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 kiva. Mutta näin ollaan. <laughs> ja niitä käydään läpi. Mutta siis ehkä yksi on hyvä kanssa, että vuosilla on tehty tätä. Ja sit mm. hyvä kanssa muistuttaa, että mikä organisaatio me ollaan. Miksi me tehdään näitä asioita? Me ollaan organisaatio, jonka nimi on Wise Group. Mm. Se on pohjoismaalainen. Konserni, HR-konserni, joka erikoistunut moniin asioihin HRn sisällä. Mm. Ja itse asiassa näihin kaikkiin asioihin on olemassa oma brändi ja omat asiantuntijat. Mm. Ja se on se tärkeä asia. Sitten myöskin se, miksi me tehdään tätä ja mun mielestä tämä rohkeus ja se, että me laitetaan itsemme likoon. Niin me uskotaan siihen, että, että tulevaisuuden yritykset, niin se rohkeus on se ykkösasia siinä. Mm. Ja, ja kun me saadaan ihmiset olemaan rohkeita ja yritykset olemaan rohkeita, niin, niin magic happens. Mm. Ja löytämään sen oman paikkaansa, että siihen me uskotaan just paljon, että se rohkeushan tulee myös, että, että niin kuin kun se matchi on täydellinen, niin kuin se, mm. milloin mä oon parhaimmillani ja, mm. ja mitä kontekstia mä tarvin sen ympärillään, koska sen, eihän me, se, että mä oon tosi hyvä yhdessä kontekstissa, ei tarkoita, että mä oon hyvä, vaikka asiat mä tekisin on samat, niin tämähän on se, mihin me uskotaan niin kuin myös, että löytää se matchi. No, kyllä. Ja se matchi löytyy erillä tavoin. Joko me ihan konsultoidaan yrityksiä, siis vaikka henkilöstöjohtamisessa, ja tämä tapahtuu Vice Consultingin kautta, se on se erikoistunut yritys siihen, tai esimerkiksi valmennusten kautta, tai eri ratkaisujen kautta, mitä siinä päästään eteenpäin. Ja sitten totta kai myöskin ihan rekrytointia, että se on, se on toinen tapa myöskin auttaa yrityksiä, että siinä meillä on ITC erikoistunut, Vice IT, sitten on pelkästään myyntirekrytointeja yes. tekevä, ja itse asiassa myöskin markkinointia tekevä, <laughs> sales only, 
Ja sitten on K2 Search, joka mm. tekee johdon ja, ja ylemmänjohdon ja asiantuntijoiden suorahakua. Mm. Niin, ja itse asiassa myöskin se interim-ratkaisu löytyy sieltä mm. myöskin. Et itse asiassa aika laaja paletti ja, ja mun mielestä niin kuin mahtavaa, että se, on, se rakentuu eri brändeistä ja, ja sitä kautta myöskin on, on oikeat asiantuntijat jokaisen brändin alla tekemässä. Mm. Ja tuomassa sitä rohkeutta. Yes. Yes. Okei, okay, mainospuhe. Niin, no se on. Se on hyvä. No. Ei, se on just tärkeä. Mä meinasin sanoa vielä, että mä viime viikolla kuulin se, että niin, että organisaatiospesialisteja. Mm. Niin se oli mielenkiintoinen. Näinhän se on. Miten rakennetaan se täydellinen kombo ja konteksti? Monessa mm. näkökulmasta, rekrytoinnin kautta tai, mm. tai johtamisen kautta tai organisaation rakenteen kautta. Mm. Et joo, kyllä on siis... On mielenkiintoista olla täällä töissä, mm. koska näkee niin paljon. On niin mahtavia asiakkaita, kenen kanssa me tehdään töitä ja huikeita mm. ressuja. Mutta hei, mistä me tänään puhutaan? Se oli se, mitä me tuossa vähän alussa jo. Me puhutaan siitä inhottavasta ja niin tärkeästä sanasta kuin palaute. Palaute, palaute, palaute. Anteeksi, mun oli pakko. No, se... Siis tämä ikuinen. Mm. Oletko antanut tarpeeksi palautetta? Onko mä saanut tarpeeksi palautetta? Muistit antaa palautetta. Niin mä en ole ihan varma. Ja annoinko mä oikeassa tilanteessa palautetta? Mm. Ja milloin mun, Olisiko pitänyt antaa heti vai vasta vähän myöhemmin? Mm. Ja sitten millä tavalla sä haluat palautetta? Ja millä mm. tavalla sitten se toinen? Mm. <laughs> mä huomaan vain, kun mun kroppa menee. Tällaisen <laughs> niin mössöön. Ei se oh. näkyy. Sä, sä valut koko ajan aloittaa. Mun pitää sitten istua nyt suorasti. <laughs> Ei, siis se, on, se on varmaan yksi näistä sellaisista aiheista kanssa, että siitä puhutaan paljon, siitä hirvesti kirjallisuutta ja kaikkia ohjeita mm. ja kaikkea näin, mutta sit itse asiassa, miten se tehdään, niin, niin, niin se on sitten aina, se on aina erilaista. Että on hirveästi ohjeistuksia, mutta sitten kun pitäisi toimia, niin, niin, niin se on aina eri. Joo, ja tämähän on ihan äärettömän tärkeää, vaikka mä nyt vitsailen siitä, koska sit, siis tämä on just, mulla on näköjään paljon näitä, koska mä oon joskus toisessa jaksossakin, että mulla on näitä love-hate relationship, ja tämä on varmaan myös yksi niistä, niin kuin just se, että se, se on hirveän tärkeä, mutta sitten kun siitä puhutaan niin paljon, ja, ja sitten, että pitäisi antaa ja palautua sinne sun tänne, ja feedbackiin, ja feedbackiin, ja feedbackiin, niin sitten tehdään semmoiseksi isoksi, ja samallahan se on iso ja tärkeä, ja mm. ehkä se pointti itse asiassa siinä monesti on myös se, että me puhutaan paljon siitä, mutta me treenataan sitä hirveän vähän. Ja me ei anneta niinku tilaa treenaamiselle. Toi on totta. Koska mä en helposti odotan mun esimieheltä tai kollegoilta, että se palaute olisi täydellinen mulle heti. Mä en anna sulle silloin se tilaa treenata palautteen antaa. Totta. Koska itse asiassa se palaute on yleensä se on niin kova tilanne aina mm. jollain tavalla. Siis mm. tunnetasolla. Mm. Kokemuksen kautta sitä pystyy treenaamaan, mutta, mutta sittenhän mm. sitä pitäisi pystyä proaktiivisesti treenaamaan. Mm. Mutta onko se näin, että se myöskin niinku monesti se vaatii sen itse tilanteen? Vähän niin kuin, että vaikka jalkapallossa sä et pysty treenaamaan näitä rangaistuspotkuja treeneissä, koska siinä ei ole se painetilanne silloin. Se on ihan erilaista sitten potkasta, kun sulla on 20 000 ihmistä katsomassa ja, niin, ja siinä, on, siinä on kyseessä niinku pokaalin nostaminen tai häviäminen. Mutta mut pitäisikö tuosta ottaa esimerkki siitä, että se varmaan on just noin, että sitten kun mun pitää oikeasti antaa se, se rakentavaa tai vain myös se niinku vahvista ja positiivinen niinku palaute, niin siinä on sitten niin paljon sitä painetta, eli se yleisö mm. siellä katsomassa, vaikka siis... Ei fyysi, fyysi, mutta sama juttu kuin tuossa jalkapallossa. Mutta kyllähän ne jalkapallossakin kuitenkin treenaa sitä. Ne ei saa sitä kaikkea elementtiä siellä, mutta kyllähän ne, ei ne ole kuitenkaan luovuttanut, että okei, no me ei treenata nyt ollenkaan tätä mm. niin treenäissä, koska se on mahdollista. Niin että ehkä tämä, koska tuo on hyvä vertaus, koska musta tuntuu, että työelämässä me ehkä mennään just siihen, että 
No eihän sitä voi treenata, koska se ei ole sama asia. Niin sitten me ei treenata ollenkaan. Ja mikä, sehän on niin epäluonnollista kuin mikä, että sun pitäisi tehdä jotain tosi tärkeä, mm. mutta sä et ikinä treenaa sitä. Toi on niin totta. Tai itse asiassa mulla tuli mieleen Netflixin HR-johtaja, niin mä näin joskus semmoisen videon hänen kanssa, missä hän just sanoo tätä, että, että what other thing in life, hän viittaa kehityskeskusteluihin, että what other thing in life do you do only once a year and you expect yourself to be really good at? <laughs> niin, että et jos, varsinkin jos nyt kärjistää sen tolle, että säästää sen kaikki palautteen sinne niin kuin kerran vuodessa käymään niin kuin keskusteluun. Onneksi me nyt varmaan siitä ollaan päästämässä aika paljon pois, että se palaute annetaan niin, koko siis, ajan. Niin, ja sen bisneksen oman syklin mukaisesti, ja, tai ja. sen organisaation syklin mukaisesti. Ja, ja. Siinä oli ensimmäinen vinkki. Että jos, on, jos, jos organisaatiossa on kerran vuodessa kehityskeskustelu, niin sitten pitää miettiä, että hetkinen. Joo. Ja varsinkin, jos säästetään se niin kuin palaute siihen. Meillä oli itse asiassa hyvä keskustelu yhden asiakkaan kanssa viime viikolla, koska workshopattiin tästä mm. palautteesta. Ja siinä ne puhui just niistä, niin kuin niiden asiakasprojekteista ja se, että niillä olisi aina se, se purkutilaisuus sen projektin lopussa, jossa annetaan palautetta, mm. niin kuin, että miten me onnistuttiin. Ja se olisi semmoinen sisäinen, että miten me onnistuttiin niin kuin tässä projektissa. Ja puhuttiin siitä, että sehän on äärettömän tärkeä. Ja sitten samalla se täydellinen tilannehan ollaan se, että me ollaan saatu aikaiseksi semmoinen käyttäytyminen, että se palaute tapahtuu sen koko projektin aikana. Ja sitten kun meillä on toi tilaisuus, niin siinä ei enää tule paljon yllättävää, vaan sitten vaan lähinnä vahvistetaan, että ai niin joo, tässähän me todettiin, että, että tota meidän tarvii korjata tulevaisuudessa ja tämä käyttäytyminen ei sovi tässä tilanteessa. Että ei säästettäisi se kaikki siihen, kun projekti on jo done ja sitten käydään se palautekeskustelu siitä. Ja sitten mm. joku heitti siinä, että no sittenhän me voitaisiin skipata ne loppupalaverit siinä. Mutta siinä mä sanoin, että no ei, tai, tai todettiin yhdessä, että ei, koska onhan se tärkeä myös tämmöiset struktuurit, niin foorumit, vaikka jonkinlaiset kehityskeskustelut mm. muutamia kertoja vuodessa ja, ja sitten tämmöinen palautesessio. Mutta me ei voida myöskään jättää se pelkästään siihen, koska silloinhan siitä lajista tulee niin hemmetin vaikea. Totta. Jos me puhutaan liikaa palautteesta, siis ehkä sehän voi mennä myös yli. Onhan sen nähnytkin, että yhteisössä organisaatiossa on mennyt yle, että, että kun puhutaan tosi paljon siitä, että pitää antaa palautetta, pitää antaa mm. palautetta, niin itse asiassa synonyymi sille, että antaa palautetta, on se, että korjaavaa palautetta. Anteeksi, montako kertaa tuossa tuli palautetta muutamassa sekunnissa sana. Niin ja mun pitäisi keksiä nyt synonyymipalautetta. Mutta siis, että siitä tulee synonyymi, tai että se on, että annetaan vain negatiivista palautetta, joka tarkoittaa, että sehän on vain yksi, tai kehittävä, se on vain yksi osa palautteen antoa. Mm. Ja usein itse asiassa se voi tulla liian myöhäänkin. Mm. Jos halutaan, että käyttäytyminen jollain tavalla muuttuu johonkin suuntaan, niin sehän ei ole niin, että se evaluoidaan nyt ja sitten se evaluoidaan kolmen kuukauden päästä. Mm. Vaan sen, sehän pitää niinku step by step, että sitä haluttua käyttäytymistä mm. niin, niin organisaation näkökulmasta, niin sitä pitää vahvistaa mm. sille henkilölle, joka luo sen kokemuksen, että tämä on oikea tapa toimia. Mm. Ja sitten itse asiassa todennäköisesti ei edes tarvitse sitä niinku kolmen kuukauden päästä olevaa niin mm. palaute antoa tai keskustelua niin. sillä tavoin. Niin kuin sä sanoit, että Heidi, että pitäisikö enemmänkin keskittyä siihen, että ihmisten pitäisi keskustella, mm. puhtaasti keskustella, kuin niin. kun sitä, että annetaan palautetta. Joo. Ja mistä, ja silloin, koska mä menen siinä tuossa hetki sitten kysyä, että okei, no me, jos me keskitytään vaikka, jos me yritetään nyt me purkaa vähän tätä palautetta, ihan kuin me oltaisiin täydellisiä siinä, no, todella donut, mutta <laughs> yritetään. Mutta jos me just silleen, että et, okei, okay, että mistä 
annetaan palautetta ja sitten miten ja milloin. Mutta jos lähdetään liikkeelle vaikka tuosta, että niinku mistä. Ja silloin sanoit, että no, jos ei puhuttaisi palautteesta, vaan puhutaan, että meidän pitäisi keskustella. Mm. Niin mistä keskustellaan? Niin kuin mä tarkoitan se, että monissa myös palautteessa me tehdään se niin kuin, tai se mistä keskustella. Meidän pitäisi aina muistaa, että se kysehän on siitä, mitä on tapahtunut. Siis mitä me nähdään ja kuullaan meidän ympärillä. Että mitä mä näen ja, näen ja kuulen, että sä teet. Mm. Ja siitä on se, tai minä teen, tai me tehdään tässä projektissa, niin siitä keskustella. Ei sinusta, vaan me keskustellaan siitä, että miten sä teet asioita, mitä näkyy. Koska sehän on se konkreettinen käyttäytyminen, mihin pitäisi keskittyä, jos puhutaan palautteen annosta. Totta kai. Joo, joo. Mä, mä saan kiinnitosta, koska se, ja mikä se konkreettinen käyttäytyminen on, niin sen, sehän voi olla selkeä. Mm. Ja sehän voi olla puhuttu. Siis, mm. se voi olla, siis sehän on periaatteessa niin vaikka kulttuurin pelisäännöt, se voi olla niin arvoihin sidottuja asioita. Se voi olla, että mitä odotuksia minulla on sinusta tai mitä mm. sinulla on itsestäsi, mistä mm. sä saat päättää ja, ja tämän, niin kuin mandaattia näitä asioita, mm. niin, niin tämän ympärillähän muodostuu sitten se käyttäytyminen, että tehdäänkö me oikeita asioita. Mm. Ja tästä se keskustelu pitäisi olla. Mm. Että organisaatioissa, jotka siis on tavoitteellisia organisaatioita, niin, tämä, niin kuin, tällaiset selkeydet, niin nehän ovat suoraan linkitettyjä siihen, että miten yritys kasvaa tai mikä sen tavoite on. Mm. Ja silloinhan itse asiassa se kommunikaatio tai se keskustelu on täysin linkitettynä siihen, että organisaatio on menossa oikeaan suuntaan tai ei, koska ihmiset sen tekee. Mm. Ja siitähän pitäisi keskustella. Niin, ja toi on mun mielestä ihan äärettömän tärkeä, koska helposti tässä palautekeskustelussa, anteeksi, mutta tässä tulee se, että hei, meidän työpaikalla meidän pitäisi antaa enemmän palautetta. Ja sitten yritetään vaan triplata tai, tai niin kuin sitä palautteen määrä, mutta unohdetaan puhua just tuosta linkityksestä, että mikä on. Ja tässähän tullaan siihen, mitä se olisi suomeksi, mistä me, meillä on tapa puhua välillä niin kuin tämä consequence leadership, mm. että miten sä vaikutat just asioihin sen kautta, että sä linkität. Että meillä on ensin joku niin kuin annettu action, siis että, että tämä on tavoite tai me halutaan, että me keskitytään asiakkaisiin tällä tavalla tai mm. meidän tapa hoitaa meidän prosessiprojekteissa on tämä. No niin, se on se ohje, se action, niin kuin, että this is what we should do. Sen jälkeenhan, tämähän on, consequence leadership on ABC mm. uh, action, sen jälkeenhän tulee joku behavior, Joo, eli käyttäytyminen. Mm. Ja jokohan se on sen mukainen, tai, tai ei. ei. Niin. Ja sitten se consequence, eli se, sehän on se, että me annetaan se niin kuin palaute. Ja silloinhan meidän pitää muistaa linkittää tämä C, B, A. Niin, niin kuin. totta, että jos se on sen mukainen, niin silloinhan silloin tiety, tietynlainen niin lopputulos. Tulos. Jos se ei ole sen mukaan, niin sit se on tietynlainen lopputulos. Ja tuo on tosi vaikeaa tämä ABC. Itse asiassa on tosi vaikeaa saada aikaiseksi, että minkälaiset käyttäytymismallit ovat juuri niitä, jotka peilaa sitä actionia tai aktiviteettia, sitä aata. Mm. Siihen joutuu laittaa tosi paljon ajatusta, että sen mm. saa oikein, mun mielestä. Mm. Ja, ja. ja silloinkin tämä, että, että mitä paremmin ehkä niin kuin Ehkä nyt tässäkin on sama asia, että mitä paremmin valmistautuu, sen paremmin suoriutuu sitten siinä, siinä käytännössä. Ja sitten samalla se riski on se, että, että siinä menee liian, että meidän pitää valmistautua niin paljon. Samalla joo, välillähän pitää valmistautua, että hei, otas nyt, mikä se on. Ehkä se valmistautuminenkin on se just, että miettii niin kuin se, että okei, nyt mä en ole tyytyväinen sun käyttäytymiseen mm. jotain. Okei, mikä se on, missä mä en ole. Okei, mä en ole tyytyväinen, kun sä teit tolleen tai sä et reagoinut tuohon asiakaspyyntöön tai jotain. Mä en ole tyytyväinen siihen. No mistä syystä mä en ole tyytyväinen? Mihin niin kuin, koska me ollaan sanottu, että me reagoidaan niin kuin 24 tunnin sisällä niin kuin mm. asiakaskontaktoihin näihin. Mm. Ja sä et, okei. Okay. Eli että mä myös, tämä nyt kuulostaa hirveän itsestäänselvältä, mutta että mä myös muistan toistaa, että hei Juunas, että mua jäi härmittää, mm. koska toi asiakaspyyntö jäi roikkuu 
kahdeksi kolmeksi päiväksi. Ja mua harmittaa se, koska me ollaan sovittu, että meidän tapa toimia asiakkaiden kanssa on tämä. Niin silloinhan mä linkkaan niin kuin se, jolloin mä myös vahvistan, että se mikä on meidän tavoite yrityksenä tai mikä on meidän. Mm. Miksi sä hymyilet nyt tuolla tavalla? Eiku, siis... <laughs> Ei kun mä olen kuvittanut, että on oikein palattuna. Niin, sä rupesit miettimään, mitä sä oot jättänyt Ja sitten mä rupesin miettimään, että mä yritin simuloida, että miten, koska joo, siis se, että jos mietin itse, niin mun mielestä, jos itse arvioisin, niin mun mielestä mä oon huono antamaan palautetta ja mä oon huono vastaanottamaan palautetta. Tai että mulla on sellainen tunne ainakin siitä, että jostain kumpuaa sen, että pitäisi enemmän ja pitäisi olla parempi siinä. Mutta sitten mä mietin, että se, se on myöskin, että, että mä, mä en tiedä, onko mä hyvä vai huono. Mä en tiedä, niin. onko se se juttu. Vai onko se se, että, että esimerkiksi kun mä saan palautetta, niin, niin mä reagoin siihen tunteilla. Mm. Mitä mä yritän sanoa se, että joskus ehkä on tapana meillä sanoa, että toi henkilö on huono ottaa vastaan palautetta. Mm-hmm. Mutta se, mitä oikeasti tapahtuu, on se, että hän vaan reagoi tunteilla. Ja siinä ei ole mitään vikaa. Ei. Että kaikki, kaikilla on oikeus reagoida tunteella, se yes. ei määritä, että onko hyvä vai huono. Yeah. Ja vähän on sellainen, että, 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 niin kuin, että, että jos joku on tosi tunteikas, niin sit se ei ole hyvä ottaa sitä vastaan. Mm. Ja se on mun mielestä väärin. Joo, mun mielestä palautteen vastaanottamisessa, niin siitä ei voi sanoa, että oletko hyvä vai huono ottaa vastaan, mutta sulla on joku tapa tai luonnollinen tapa reagoida ehkä siihen vastaanottotilanteessa. Mm. Joillekinhan se voi olla se, niin kuin, että ottaa kannustava palaute, joka on niin kuin vaikea. Mm. Ja, ja joillekin se on, joo. Ihan totta, että ei voi sanoa, että onko hyvä vai huono. Ja plus, että jos mä sanon silleen, että no, mutta tuolle juunekselle on niin vaikea antaa palautetta, koska se on niin huono ottamaan vastaan sitä, niin silloinhan mä jollain tavalla ulkoistan myös se, niin kuin, mm. niin kuin, että mä jotenkin perustelen itselleni, että ei mun tarvi mm. antaa. Just näin. Koska se on sellainen keskustelu, missä käydään läpi kehitettäviä asioita. Mm. Niin on, on, siis, kyllä, kyllä se aina mietityttää ennen sitä. Mm. On, on se aina vähän jännittävää mennä siihen. Mm. Koska yleisesti ottaen, niin kyllähän aina reagoidaan jollain tunteella niissä. Mm. Ja se on omalla tavalla totta kai raskasta, koska kyllä me halutaan aina, se perusolettamus on se, ainakin mun päässä, että mä haluan, että, että on niin kuin harmonia mm. ja yhteistyö. Mm. Ja tämähän vähän myöskin asettaa sen, mm. niin, tekee testin sille omalla mm. tavallaan myöskin. Että se, se, on, se on pieni painetilanne mm. mun mm. Mutta tuosta nyt päästiin vähän siihen, että jos puhuttiin, niin mistä antaa palautetta tai mistä keskustella, niin sehän on just niistä konkreettisesta käyttäytymisistä. Mutta nythän me päästiin vähän just siihen, että no milloin sitten... Niin, totta. Koska ne reaktiot, se, että milloin me annetaan se palaute, niin mm. sehän voi olla vaikutus siihen reaktioihin. Ja onko siinä nyt jotain oikea tai väärä? Yleensä sanotaan, että mahdollisimman nopeasti niin kuin tilanteesta. Niin, mutta onko se aina näin? Mitä mieltä sä on? Niin, että pitää antaa niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, ja nyt mä, nyt mä viittaan sekä semmoiseen niin kannustavaan, että hei vitsi, toimeni just oikein, koska niin. plan, tai korjaavaan. Mä ehkä voisin listata siihen, että... että niin yhtälöön, että, joo, että niin nopeasti kuin mahdollista, mutta samanaikaisesti oikeaan aikaan. Tai että niin sopivaan aikaan. Mm. Ja mitä sä tarkoitat sillä? No, mä, siis esimerkiksi nyt tämä, että kun sä kerroit tästä asiakaskyselystä, ja sitten mä yritin mm. asettautua siihen, että okei, että nyt tämä tulee mulle, niin mun ajatuksessa on automaattisesti, että tämä on ihan niin kuin minkä vaan varmaan tällainen niin kuin textbook example, että Ekaksi mulla on se, että mä kiellän sen. Mm. Joo, että ei, ei tällaista ole tullut mulle. Että, että ei, että mä en ole tietoinenkaan tästä. Ei mm. ole mun tehtävä. Sitten mm. seuraava on todennäköisesti, että mä alan selitellä. Mm. No itse asiassa joo, mutta sitten kun mä olin ja mä teen ja olin niinku... Niin ja, ja kun toi kalletus kun toi ja tää ja niin sitten kun ne muut ja, ja en mä kuullut tällaiset säännöstä ja näin edespäin. Mm. Ja sitten niinku, sit varmaan seuraava, että joo, mutta... 
sitten pikkuhiljaa se alkaa niin kuin menee, että hei, että okei, no nyt Juhunas lopeta itsellesi selittely ja sano, miten on. Ja. Ja, joo, sori, mä unohdin, mä yritän, että näin ei tapahdu uudestaan. Ja. Joka tarkoittaa, että nuo ensimmäiset vaiheet, niin, niin mähän on sellaisessa vähän niin kuin ylivireystilassa. Mm. Sinnehän on defenssimekanismeja, mikä mulla on. Onko mä vastaanottavainen asioille, kun mulla on defenssit päällä? Mm. Et jos mä saan palautetta silloin, kun mä oon ylivireystilassa, niin eihän se mene läpi. Mm. Silloinhan on pelkästään tota denialia. Ja sama asia ehkä myöskin positiivisessa, että jos mä oon, on, on niin kun, no, jos mulla on hirveän hyvä fiilis ja mahtava ja näin, ja mä tiedän sen itse, että nyt on tehty, ja sitten joku tulee niin vahvistaa sitä, niin joo, kyllä se nyt niin kun, mutta tuleeko se, tuleeko se niin selkeästi läpi silloin? Niin mm. mä, en ole, mä en ole ihan varma. Niin ehkä niin pitäisi vähän miettiä, tai totta kai tuntee kollegansa enää, että milloin me päästään sellaiseen niin harmoniseen tilaan, missä niin on hyvä keskustella, koska silloin se uppoo parhaiten. Mm, mm. Ja totta kai, sittenhän se on niin yksilöllistä, että jollainhan toi rappunen, mitä mä kuvailin äsken, niin, mm. niin sehän voi mennä ohi minuutissa, toisella se voi kestää päivän mm. tai ehkä viikonkin jollain. Mm. Ja riippuen siitä, että mitä on tapahtunut ja kuinka paljon, kuinka tärkeä se asia itselleen on. Mutta sitten on myöskin, että niinku, toinen itse jalkapallon vertaus vielä on se, että niinku mun mielestä, että jos nyt joku jalkapallolija sattuu vetämään tyhjästä maalista ohin, ja. niin se, että joku menee sanoa sille saman tien, että hei, että nyt sä vedit tyhjästä maalista niin se on mun mielestä se, turha palauta. No shit! <laughs> Mutta tätä tapahtuu aika paljon. Mm, ja mä en tiedä, on. miksi me sanotaan tuolla tavoin. Ja sorun itsekin siihen, että niinku jotenkin haluaa sanoa toisaan, että näin. Kyllähän se foodispelaaja, niin se tietää tasan tarkkaan, mitä on tapahtunut. Ei sen tarvi saada kuulla sitä keltään, että näin ja. tapahtuu. Ja sehän on niin kuin ylipäätään semmoisesta, jos puhutaan korjaavasta palautteesta tai semmoista, niin, niin just se, että don't state the obvious. Että, älä, niin kuin, että se on mun mielestä ainakin semmoinen, että, niin että jos nyt muutamia semmoisia nyrkkisääntöjä, niin don't state the obvious, koska se on melkein niin kuin vaan kiusaamista. No, <laughs> niin kuin, että mieti hetken niin kuin sit toisinpäin, että onko tämä oikeasti asia, mikä tämä ihminen on voinut missata täysin, mm. että on mennyt nyt huonosti tai väärin. Ja sitten toinenhan on se, että vältä sarkasmia. Joskushan valitettavasti näkee myös niitä tilanteita, että se menee niin kuin sarkasmiin. Niin, että esimerkiksi, että, että niin lensikö sulla hiekkaa silmään, joo. kun se potkaisi ohi pallon. Niin, joo, niin, joo, joo. Mm. joo, Totta kai vitsailu pitää olla työpaikalla ja semmoisia sarkasmiimillakin saattaa olla paikkaansa työpaikalla. Mutta että ainakin pitää olla tietoinen, että jos sä käytät sarkasmia, niin silloin sä et voi odottaa mitään niin kuin käyttäytymisen muutosta sen jälkeen, koska sekin on kiusaamista. <laughs> niin, totta. Tuli mieleen vielä siitä niin kuin ajoituksesta. Ja kun se kuvelit tuonne rapun niin sanotusti, että ekahan voi olla silleen, että no en mä, että ei. Ja, ja sitten, että miten se tullaan siihen, että oikeasti mä pystyn hyväksyä tai oppii siitä. Musta tuntuu ainakin alkaa paljon on sanottu sitä, että pitää aina niin just siinä tilanteessa, kun se on tapahtunut tai mahdollisimman nopeasti. On se sitten hyvä tai, tai niin kuin korjaava. Mm, 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 mm. Mutta siitä mä oon just niin kuin sä sanoit vähän eri mieltä, että ei sieltä voi sanoa. Niin kuin, että se on, mä sanoisin, että niin kuin, totta kai sä et voi istua ja pantata sitä. Että jos mä oon nähnyt, että sä oot tehnyt jotain viime viikolla, joka on ollut, mm, on se sitten mm, loistava mm, mm. tai niin kuin, että tarvii korjaava, niin se, että mä istun tietoisesti ja pantaan sitä ja katsotaan nyt, että milloin se meillä on se sopiva seuraava kehityskeskustelu. Seitsemän kuukauden päästä tiistaina. Niin se on epäreilu, mutta se, että just kun monesti mun mielestä tehdään sitten niin kuin liian, että Joskushan se voi olla esimiehenä tai, tai kollegana, vaan että tulee semmoinen fiilis, että hei, tämä ei nyt mennyt ihan niin putkeen, mutta on vaikea reagoida siihen heti, koska mä en pysty niin kuin, mutta sitten ehkä tulee se niin kuin, että ai niin joo, että tuossa tilanteessa hän teki noin ja se vaikutti tähän tiimiin tai projektiin tällä tavalla, että sehän ei niin mun mielestä se on ihan oikeutettu, että sitten mä palaan vasta sitten, että hei, että muuten Juunas, että tuossa viime viikolla, kun meillä oli toi kokous, 
Ja sitten mä huomasin, että mä huomasin, että mä jäin miettimään, tai että jotain siinä tapahtui, mikä mun mielestä, että se tunnelma vähän muuttui. Ja sitten mä jäin miettimään, mä huomasin, että ehkä tässä oli tämmöinen, että sä, 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 sä katsoit sitten sun puhelinta ja keskityit muihin asioihin. Ja mä mietin, että mulle tuli tunne, että ehkä silloin oli vaikutusta siihen myös tilanteeseen. Mm. Ja mun mielestä se on ihan ok antaa se, vaikka se on viikkoon jälkeen. Mitä mieltä sä oot? Mä että voisiko siinä käyttää samanlaista tietynlaista sääntöä esimerkiksi, mitä käytetään rekrytoinnissa, että, että kun haetaan jotain tiettyä kompetenssia, niin on tosi tärkeää, että, että se, tärkeimmät asiat on sellaisia, että, että se työtehtävä, mitä tehdään, niin se kompetenssi pitää olla niin kuin sellainen, joka tehdään joka päivä tai toistuvasti viikoittain, että, että, että ne on ne, jotka painaa siinä. Sitten on totta kai muunlaisia osaamisalueita, mitä tarvitaan vain kerran kuukaudessa. Niin, että niin kuin samalla skaalalla käyttää tässä sitä, että että hetkinen, että onko se sellainen asia, mitä pitää korjata, mikä itse asiassa on sellaista, mitä henkilö tekee koko ajan. Yeah. Yeah. Joka päivä, vaikka monta kertaa tunnissa, niin silloinhan se pitää saman tien korjata. Yeah. Mutta sitten jos on, on esimerkiksi sellainen, että on joku kuukausipalamerissa, mm. joku katsoo kännykkää, niin se ei ole niin painava sen bisneksen kannalta, niin kuin siinä, tai yeah. sen työn teon kannalta. Mm. Että siinähän voi vähän odottaa yeah. myöskin sitä. Ehkä pointti on myös se, että älä odota sen palautteen kanssa, mutta se, että, että jos ei loksahda paikoilleen heti, että mikä siinä. Niin. Tiedätkö, niin että joskushan te... sä näet ne, kun se syy-seuraussuhteet myös vasta vähän myöhemmin, jos on enemmän tämmöisiä asioita, että jotain tapahtuu tossa ja sitten mä huomaan, että hei, ootas, toi lähti liikkeelle tosta ja tosta. Niin, että älä odota, älä panttaa, mm. jos sulla on jotain sanottavaa mun käyttäytymisestä ja tekemisestä. Mutta myös se, että jos sä huomaat sen vasta, että sit niinku in reasonable time from, että kun on tajunnut, että hei, tämä oli hyvä tai huono juttu, mikä Heidi teki. Mutta onko se silti hyvä, että se odottaminen on yksi, mutta onko se silti ehkä hyvä, että reagoida? On. Koska todennäköisesti me reagoidaan silti meidän niin nonverbaalisella kehon kielellä, jos me ja. nähdään jotain, mihin me ollaan tyytyväisiä. Ja. Niin sehän näkyy. Mm. Niin itse asiassa sehän on myöskin silloin aika läpinäkyvä, että me myöskin sanotaan, että mm. ei jätetä mitään roikkumaan, koska se epävarmuushan on myöskin, niin kuin, mm. sehän on itse asiassa niin kuin jonkinlainen jopa, jopa herrustekniikka pahimmillaan. Mm. Mm. Että jotenkin sanoit, yeah. hei, että mun huomasin, että on tapahtui tota. Yeah. Yeah. Mutta jutellaan siitä myöhemmin. Yeah. Me yritetään nyt kiteyttää tänne, että okay, et mitä me ollaan sanomat sit siitä, että milloin. Ehkä se ei ole se pointti, että milloin. Se pointtihan on se, että kun koetaan hyvässä ja korjaavassa, että pitää reagoida, vahvistaa, mitä sä teet, niin kun, että hei, jatka tota, että hei, toihan luo just niitä tuloksia, mitä me halutaan, tai että hei, ei, nyt, me, nyt ei mennyt ihan sen mukaan, mitä me ollaan sovittu, tai toi vahingoittaa meidän tavoitteita, niin reagoida niin heti, että heti kun on se gut feeling. Sitten se, että kuinka rakennettu ja hyvin ja muotoiltu ja kaikki se palaute on, niin se ei ole niin se first step, vaan first stephan on se, että me vaan avataan se keskustelu, että hei, että nyt tuntuu, että ei mennyt, mm. jolloin me päästään siihen, mistä sä puhuit. Keskustellaan asioista. Ei tehdä siitä, että hei, otetaan muuten viikon päästä palautesessio tästä jutusta, vaan <laughs> otetaan palautesessio tästä podcastista. Ja koko viikonlopun miettiä, että mit, Joo, mikä, mikä, niin, mitä nyt siinä, vaan mieluummin silleen, <laughs> <laughs> sille, että hei, tämä musta tuntuu nyt, että meni tosi hyvin. Tai tästä tuntuu nyt, että nyt ei mennyt ihan niin kuin. Et, ja sehän avaa sen keskustelun. Sitten vaikka me ei viedä se loppuun just siinä, mm. vaan seuraavana päivänä, hei, mitä muuten siinä meni niin hyvin? Tai mikä se oli, mikä harmitti tai jäi? Niin se voi jatkaa. 
jolloin me näin. päästään siihen vaiheeseen, missä puhuit, että keskustellaan asioista. Niin, totta. Ei. Siis joo, joo, jos mä siis, jo, jos, jos, nyt sä ripoit piirtää joku malli tuossa sun että jos, että jos se kommunikaatio, se palautteen, se, se, niin se keskustelu, jos se on se koko elokuva, mm. niin sitten taas, jos vaan sanoo, että tästä keskustellaan viikon päästä, niin se on, silloin se on teaseri, that's not good. Mutta periaatteessa se ensimmäisen voisi olla enemmänkin traileri. Koska Joo. se traileri kertoo vähän enemmän siitä, että mitä se elokuva pitää sisällään. Sillä on myös tunnetiloja ja näin edespäin. Periaatteessa jättää roikkumaan liikaa. Trailerista jo tietää vähän, mitä, niin kuin, mikä on. Ja se myöskin valmistaa sen, että mä oon menossa siihen elokuvaan. Aha, ja nyt tuli ulos. Tuommoinen vertaus mä en ikinä kuullut. Toi on aika hyvä. No, no otetaan sitten viimeisenä vielä. Me ollaan puhuttu nyt, että et okei, okay, mistä? Mistä antaa palautetta? Ja siinä on niin se, että annetaan niin konkreettisista asioista ja tekemisistä käyttäytymistä. What you can see and hear. Mm. Mä en voi sanoa, että sä oot ärsyttävää, koska sitä I can't see and hear that. Mm. Mä näen ja kuulen jotain, mitä sä teet. Mm. Ja sitten mä vain siitä kommentoida. Sitten me puhuttiin siitä, että milloin siinä tuli tämä niin elokuva-ajatus. Mitä sitten, miten? Niin. Helppoa kysymystä lopuksi. Et mistä annetaan palautetta, milloin ne miten? Mm. Jos mä otan niin kuin positiivisesta ja kannustavasta. Mm. Me unohdetaan ehkä siitä, että siitä on olemassa eri muotoja. Me puhutaan vaan, että muista antaa nyt tarpeeksi positiivista palautetta. Niin totta. Mutta siitähän on kolme eri asiaa olemassa. Mm. Niin, niin, niin totta kai. On, on siis, ää, Ihan tämmöistä pep Pep-talk on yksi, joo. Ja senhän tarkoitus on vaan niin kuin inspiroida ja niin kuin pushata ja innostaa. Joo, joka välttämättä edes on niin, kuin niin kehu niin kuin suoraan Ei. myöskin, että se on enemmän sääntö, että nyt, on, nyt mennään, nyt tehdään, ja, ja sitten se voi olla mun mielestä pep on myös semmoista, että jos me ollaan sovittu, nyt mä otan tosi, semmoinen tosi näkyvä esimerkki, mutta muistan myymälätöissä niin kuin aikoinaan, kun puhuttiin, että jos sovittiin aamupalaverissa, että hei nyt tänään mä ekstra fokus siihen, että me oikeasti hymyillään ja sanotaan hei joka ikiselle, joka tulee mm. ovasta sisään. Niin sittenhän pep talk on jopa se vaan, että mä, mä annan thumbs up, niin kuin, että peukkuu, kun mä näen, että sä teet sitä, että hei just toi oli se, mistä me puhuttiin aamulla. Niin mm. sehän on vaan, että tehdään näkyväksi se, mm. mitä sä teet jo hyvin. Mm. Nyt oli vähän liioiteltu tilanne, mutta tälleen. Niin, tota, nyt kun mä pääsin siihen, jal- tämä ei ollut tarvitsen, mutta se kolmas jalkapallovertaus, tai itse asiassa, jos mä ymmärsin oikein, niin Champions League-finaali, yeah. jonka Liverpool voitti, niin heidän valmentaja Jürgen Klopp niin piti Pepto siis ennen matsia, kun ne meni. Yeah. Niin, ja, tota, ja se piti sen kalsareissa. <laughs> okay. Koska se oli, se oli huomannut, että niitä jännitti niin paljon, että et se niinku, sillä ajattelee, että se riisuu sen jännityksen pois. <laughs> ja ne oli vielä Kristiana Ronaldo kaasarit. Okay. Mutta siis, mut oli kuulemma to, toiminut täydellisesti. Ne voitti sen pe- niin, jännitys laski. Ja samanlaista piti sen peptoakin. No mm. Okei, okay, mutta eli jos puhutaan kolmesta, niin peptoak on yksi. Joo. Jos suomentaa sen sanan, niin ei, ei. pysytään peptoak. Peppuhe. <laughs> ja sitten toinen on niinku kehuminen. Joo. Sehän on positiivinen palaute, yksi muoto siitä. Mm. Ja senhän tavoite on... Se kehuminenhan on nostattaa sun, jos mä kehun sua, niin sehän on se, että mä haluan nostaa niin kuin, tai vahvistaa sun itsetunno ja mä haluan tehdä sut iloiseksi. Mm. Sehän on niin kuin se, että sun kanssa on kiva työskennellä, koska. Mm. Ja, ja, ja ne on ehkä myöskin sellaiset niin kuin, minivahvistukset siihen niin kuin, tiettyyn niin kuin, mm. käyttäytymiseen. Mm. Mm. Että et hyvin tehty, jatka tuota mahtavaa. Joo, joo. No. just näin. Ja sitten on kolmas muoto, joka on sitten se niin kuin, positiivinen 
niin palaute, jos nyt tällä perinteisesti hän on sanonut, että jos on pep on kehumista ja sitten on se positiivinen palaute tai niin palaute siihen, että sä kasvat siinä sun tekemisessä tai roolissa. Ja mm. se on se, mikä pitää olla niin linkittää siihen tavoitteisiin ja tämmöisiin. Se on se, niin kuin, että hei, että mä haluan saada sut jatkaa tota ja mä haluan niin vahvistaa se, mitä sä teet ja, mm. ja osoittaa sulle, että mitä vaikutusta sille on. Ja se on mm. ehkä se, mikä vaatii pikkasen enemmän niin ajatusta ja miettii, mm. niin kuin, että muistan sanoa, että okei, okay, miksi se on nyt niin tärkeää, että sä teit tota ja mihin silloin vaikutus. Ja mun mielestä nämä kaikilla kolmella on tärkeä funktio, niin kuin kehuminen ja sitten se, se aito semmoinen kannustava, positiivinen palaute, mutta täytyy muistaa, että me ei voida elää pelkästään peptookeilla tai pelkästään kehumisella, vaan me tarvitaan myös sitä, niin kuin, että mietitty. Niin kuin. Itse asiassa se kolmas on se, mitä me oikeasti tarvitaan. Se on se, mitä ihan oikeasti tarvitaan. Ja ehkä, ehkä myöskin se, että me joskus ajatellaan liikaa, että se positiivinen palaute, niin se on vaan ne kaksi ensimmäistä. Ja, ja me jätetään se kolmas pois. Ja. Koska sehän myös vaatii paljon enemmän. Mm. Se, se, on se, se on se elokuva. Mm. Totta. Ja sitten samalla edelleen, vaikka joo, sanotaan sitä aina, että me, ei me suomalaiset haluta sitä positiivista palautetta tai peptokkiä tai kehumista, että ei me haluta sitä. Mutta mun mielestä se on, niinku, se on myös vaarallista, jos me vaan uskotaan, että joo, se ei saa mennä liiallisuuksiin ja semmoista, että se on niinku teeskentelyä. Mm. Mutta totta kai alussa, jos sitä on hirveän vähän ollut organisaatiossa, että keskustellaan näistä positiivista asioista, niin joo, totta kai alussa se tuntuu vähän teeskennellyltä, koska te treenatte vielä sitä ja te lähdette mm. liikkeelle. Mutta mun mielestä ei saa mennä sen taakse, että ei meillä tarvita ehditä vai haluta. Koska se, mikä on positiivisen palautteen tai pep tai keumisen funktiohan on rakentaa luottamusta. Mm. Se, että sä seisot kalsareissa siinä, niin se rakentaa. Nyt mä menin takaisin siihen. Sä et seisonut siis. Mä viittasin siihen. Niin sehän rakentaa luottamusta, koska onhan se vaan nyt fakta niin, että ja tämähän tapahtuu alitajuntaisesti. Jos mä oon kokenut, että mä oon saanut suuta, on se sitten kehumista tai pep tai positiivista palautetta asioista, mitä mä teen, niin sitten se päivä, kun sä tuut antaa mulle korjaavaa palautetta, niin mä, mulla on helpompi päästä siinä rappusessa, mistä puhuit aikaisemmin. Mulla on helpompi päästä nopeammin siihen vaiheeseen, että mä oikeasti kuuntelen, että hei, mitä sulla oli sanottavaa, mitä mä voisin oppia tästä. Mä, mä pääsen helpommin ohi niitä defense-mekanismeja, koska mulla on ollut, mä luotan jo suhun, että sähän haluat mun parasta. Ja tämä on se syy, miksi mä sanoin, että vaikka aina sanotaan, että ei liikaa sitä positiivista, että joo, kyllä sitä tarvii, koska se rakentaa luottamusta. Eli siis hetkinen, on välittämistä. Mutta nythän sä ratkaisit sen, että miten me voidaan harjoitella palautteenantoa lisäämällä sitä, että me kehutaan toisia niin. periaatteessa. Niin. Että sehän on se harjoitus, joka tapahtuu niin kuin oikeassa tilanteessa. Ja se on mielekkäämpää harjoitella sitä, kuin sitä, että annetaan korjaavaa palautetta. Totta. Niin. Ja periaatteessa, on, onko se yhtälö, että mitä enemmän positiivista palautetta me sanotaan, niin sen paremmin myöskin me annetaan kehittävä palautetta. Joo, näin, mä oon ihan varma, että se on tämä. Mä en tiedä, onko se tutkimuksia olemassa. Mun Joo, mä oon samaa mieltä. Joo, on me... näin se on. <laughs> <laughs> niin, ja siksihän on näitä sanontoja, että per, per yksi korjaava palaute pitää antaa niin kuin seitsemän positiivista mm. palautetta tai jotain semmoista, mutta se ei ole nyt niin kuin tämä suhde, mikä on se pointti, vaan se pointti on se, että kun mulle tulee turvallinen olo, että muuhun luotetaan, mä pystyn luottaa suhun, että sä välität musta, niin silloin mä kuuntelen myös, kun mä saan sen korjaavan palautteen, koska you want my best. Mm. Eikä niin kuin kiusata. Niin toi on ihan totta, joo, että sen kautta treenata. Ja itse asiassa nyt tuli vaan mieleen, 
että me tehtiin yhden asiakkaan kanssa semmoinen niin workshop ihan vaan, että mä pyysin niin kuin, se workshop käsitteli jotain ihan muuta. Mutta me aloitettiin kuitenkin sillä, että meitä oli, vaikka nyt seitsemän tai kymmenen henkilöä siinä huoneessa, niin mä pyysin, että kaikki kirjoittaa jokaisesta, joka on tässä huoneessa, niin kirjoittaa joku palaute, että mitä mä arvostan sussa. Ei ihmisenä, vaan niin kuin, miksi mä arvostan sua niin kuin kollegana. Ja yrittää olla niin kuin mahdollisimman konkreettinen. Ja sitten ne sai vielä niin kuin sanoa nämä ääneen. Ja vitsi se vaikutus vaan. Ja sehän on ihan sama, että mitä sä harjoittelet sitä, että hei vitsi mä arvostan tämän sun kanssa töitä, koska sulla on aina niin hyvät kysymykset ja sä pistät ja haastat mua ja analyyttisemmin, kun minä niin kuin katot asioita. Niin yhtäkkiä sillä toiselle puolelle, että ah, okei, okay. eli se on ihan ok, että mä oon miettinyt välillä, että sä ärsynyt näistä mun kysymyksistä. No en, vaan mä arvostan niitä. Niin yhtäkkiä keskustellaan siitä asiasta. Niin. Ei, mulla on samanlainen harjoitus. Itse sitä voi testata kanssa, että jos on, jos on tiimihuoneessa, niin, niin vaikka pareittain, niin antaa vaan, että hetkinen, että kolmen minuutin ajan, niin ne parit, niin toinen pitää antaa kolme minuuttia putkeen toiselle. Ja. Esimerkiksi vain positiivista palautetta tai sellaista palautetta, mitä haluaa, että toinen jatkaa, että se tekee, että mm, mitä se tekee hyvin. Ja, ja, ja sitten sit se vaihtuu kolme minuuttia. Ja sittenhän siinä on myöskin se, että että siinä on tosi vaikea pysyä itse asiassa siinä kolmes minuutissa. Mm. Se on itse asiassa todella pitkä ja sehän on vaan antaa sen merkin siitä, että kuinka vaikeaa se itse asiassa mm. on. Mm. Mutta toikin on hyvä harjoitus. On. Tehdä. Ja se on luultavasti kiusallinen ja outo oh. eka kertaa, kun sen tekee. Mutta se on vaan niin. Niin se jalkapallon pelaaminen on varmaan vaikeaa eka kertaa, kun sen tekee. <laughs> <laughs> Ehkä ei kiusallista, mutta ainakin vaikeaa. <laughs> Okei, okay, me päästiin tästä nyt siitä, että miten antaa, mutta onko jollain tavalla semmoinen yhteenveto, että miten antaa palautetta, niin ylipäätään niin kuin se, että ei rakenna liian paljon malleja ja ajatuksia siitä, vaan se, että päästään puhumaan asioita ja ainoa semmoinen niin kuin sääntö se, että mieti, että kun sulla on joku tunne suuntaan tai toiseen, että hei, tämä meni kivasti, tämä meni huonosti, niin mulla on oikeus siihen tunteeseen, mutta että mitä sen teki mm. ja annetaan siitä, että hei, tässä tapahtuu näin tai sä teit tolle, niin silloin mm. mulle herästää jotain. Mm, kyllä. Sä oot varmaan kuullut hampurilaismalli. Joo, joo, on. Joo. Joo. No way. Pois. Voidaanko kaikki vaan sopii se, että luovutetaan niistä hampurilaisista? Mä en usko siihen. Miksi sä et usko siihen? Mikä? Mä en usko siihen, että hampurilaismallihan on se, että okei, annetaan, että kun meidän pitäisi nyt antaa se korjaava palaute, eli se pihvi, niin sitten me pistetään vähän leipää sinne reunoille. Ah, sugarcoat the message. Niin, sehän on hampurilaismallin ajatushan on se, että annetaan vähän, hei, että kun sä teit tota tosi hyvin, mutta tämä ja tämä asia jäi tekemättä, mutta sitten tämähän oli tosi hyvä. Joo, ei totta. Siis to, mä oon ihan samaa mieltä. Ja, sit ja helpos... mä en ole sitten saitellut sitä. Ja helposti sä laitat ihan liikaa sit sitä salattia, tomaattia ja muutakin sinne, niin se pihvi jää vähän semmoisessa vetiseksi. Mm. Ja silloinhan sä et saa aikaiseksi. Että kyllä, kyllä nyt kuitenkin meidän pitäisi niinku kohdella toisiamme se, niinku aikuisina ihmisinä. Että joo, me tiedetään, että et pihvi, kun annan vaan pihvi, niin se sattuu. Että mm. se korjaava, niinku, että jos mä annan, niin se tulee, sä, sä tuut reagoimaan siihen jollain tavalla. Se on ok, mäkin reagoisin siihen. Mutta kuitenkin se on, niinku, se on melkein epäkunnioittavaa mun, mun mielestä ihmisiä kohtaan, kun sitten niinku pistetään sitä salattia stuffia sinne ympärille niin paljon. Että mieluummin kuin se, että miettii, että miten mä nyt annan tätä korjaavaa palautetta, niin mietit, että hei, sulla on aikuinen ihminen sun vastassa, että let's talk the truth, tell the truth. Niin onko se itse asiassa niin, että rakennetaan vähän tällainen hampurilaismaali sen takia, että se olisi niin ikävää antaa sitä palautetta. Joo, että se on enemmän se suojautuminen siinä. Ja sitten niin kuin kyllä mä itsekin tiedän, että jos mulle 
annetaan palautetta ja aikaksi annetaan positiivista ja sitten tulee se mutta-sana. Niin mä en muista mitään, mitä se ennen, mitä se ennen mutta on tullut. En mitään. Ei, ja mä, mä muistan meinasin, kaiken vaan sen mutta jälkeen. Ja mä meinasin just sanoa, että yksi tapa sitten niin kuin tottuu pois tästä, että vaikka se tuntuu kivemmalta ehkä itselleen, että mä annan ensin vähän positiivista kanssa ja sitten se pihvi siihen. Mutta toihan on ihan tutkittu, mitä sä sanot, että sana mutta mm. tai but. Mm. This is very great, but, tai this, <laughs> teitän hyvin, mutta. Niin silloin, siis se on tutkittu, että silloin on toi psykologinen vaikutus. Että se, mitä tullut sen sanan, niin kuin ennen mm. sitä sanaa, niin sä et tule muistaa siitä mitään. Mm. Niin mun mielestä se... Siis totta, mä pystyn jopa niin kuin nyt tunnistamaan sen tunteen, kun se mutta tulee. Ja. Siinä tapahtuu sellainen tietynlainen niin kuin switch. Ja. Aivoissa ja kropassa. Joo, ja sitten tulee vaan semmoinen, että okei, okay, niin, mitä siis, tuolla tulee nyt. Ju- just näin todennäköisesti jonkinnäköiset niin kuin, Joo. Ja se niin kuin on selviytymishormonit herää siinä. Joo. Ja se on kyllä ihan niin kuin sanana, että sitä, mielestäni sitä kannattaa niin kuin oikeasti miettiä, että niin kuin, miten switchata se sana tai jakaa se kahteen lauseeseen. Tai sitten totta kai sen voi käyttää toisinpäin, että antaa ensin siitä jotain, että joo, se on ihan totta, että me menetettiin tota diili, mutta mä näen, että tämä meni ihan loistavasti ja semmoista, niin silloinhan sä voit saada, että jos haluat vahvistaa jotain, niin sitten sä käyttää sen mieluummin noin päin. Hmm. Se on ehdottomasti semmoinen, mitä meidän kannattaa miettiä, että yrittää jättää se mutta-sana pois. Ja sitten palattanannossa, niin mehän ymmärretään, siis kommunikaatiossa mehän ymmärretään, sen sijaan, että me puhutaan niinku abstrakteista prosesseista, että toi meni väärin ja tämä meni sitä ja noin, että jos me puhutaan enemmän myöskin siinä tunteesta, että miltä se, mitä sä teit, niin miltä musta tuntui, kun mm. sä teit näin, mm. niin silloinhan se, se niinku siihen pystyy englanniksi niinku relate paljon paremmin. Mm. Yeah. Ja, ja mä veikkaan, että siinä on niinku parempi efekti. Ja tohonhan on, jos nyt haluaa joku malli tähän lopuksi siihen, että miten antaa palautetta, niin tohonhan on olemassa tämä, että sanotaan, ja tämä toimii sekä kannustavassa, että hei, että mä haluan, että sä jatkat jotain, tai vahvistat sitä entisestään, tai että mä haluan, että sä muutat jotain. Niin sehän on se, että mä kerron sulle ensin, mitä mä näen. Mm. Eli kun teit tolle, tai kun sanot tolla tavalla, seuraavaksi mä kerron se tunne, mitä sä herättää. Ah, niin, mä kerron, niin. kun sä teit tolle, niin se herätti mussa tällainen tunne. Mm. Kolmas, minussa. Minussa. Ei minussa. Meissä, Joo, ei, ei muissa, ei vaan, vaan minussa. minussa. Joo. Minussa heräsi tämmöinen tunne, kun teit tuolla tavalla. Tämä vaikuttaa meidän tulokseen tai kokonaisuuteen, mihin me ollaan. Siis, että sitten se linkitys siihen, että, että tämä vaikuttaa meidän niin prosessiin positiivisesti tai se pidentää sitä prosessia tai aikataulua asiakasta suuntaan. Eli miten se vaikuttaa siihen ison kuvaan. Ja sitten viimeisenä, että okei, haluatko mä, että sä jatkat vai haluatko mä, että sä muutat jotain. Mm. Niin toi niinku, et, et aina se, että okei, mitä sä teit, mitä mm. fiilis se heräs niinku mussa ja miten tää, mistä syystä tämä asia on tärkeä kokonaisuudelle. Mm, eli esimerkiksi, joo. Ja, mm. ja sitten viimeksi, että keep up the good work tyyliin, eli se pyyntö sulle, että no mitä mä haluan. Että mm. et sä jatkat sitä, jos se oli positiivinen, tai sitten se korjaava, että voidaanko me tehdä jatkossa tällä tavalla, tai voitaisiko me sopia, että pysytään näissä aikatauluissa, tai pidetään kiinni näistä kikkospalaroireista. Just näin. Ja tämä nyt sitten antaa indikaation siihen, että miten sitten johdetaan tästä eteenpäin myöskin. Mm. Eikö niin? Mm. Ja kuinka usein ja millä tavoin ja, näin. ja miten sen ylläpitää. Mahtavaa. Oi oi, tässä tuli paljon nyt palautteesta ja täytyy varmaan todeta tähän loppuun, että harjoittelu tätä vaatii. Että helppohan se on aina istua siinä ja kertoa muille ja antaa ohjeita ja, ja ideoita muille. Että... Joo, se on, siis se, on, se, on, se on todella helppoa sanoa, että tehkää näin ja teen näin ja. ja anna esimerkkejä itsestäsi ja, ja kerro omista tunteista, mutta se on, se on tosi vaikeaa. No joo, ja edelleen mä kipuilen joka ikäisen palautteen tilanteen kanssa, niin kuin, että onko mä nyt muistanut antaa positiivista tuosta, tai miten mä nyt korjaan tätä, ja annan se korjaava palautetta tässä. Ja... Joo, ja totta kai on se, että kun 
jos hyvin korjaavaa palautetta antaa ja, ja mm. niin kuin siihen reagoi, niin sittenhän myöskin itsellekin jää sellainen tunne, että vitsi, että nyt että onko mm. se nyt ihan niin kuin, mikä tämä meidän välinen juttu nyt on mm. ja mm. miten se vaikuttaa siihen. Ja se on siihen. Ehkä, ehkä varsinkin sitten, jos olet esimiesasemassa tai, tai semmoisessa liideri, niin kyllähän sun pitää vaan niin kuin oppia sen kanssa, että kaikki ei tunnu hyvältä heti per heti. Et, et sun pitää myös sallia sille toiselle ihmiselle sitä tilaa, että jo, niin kuin et, et joo. Se hetkeksi, niin kaikki ei ole happy, happy, joy, joy, joy mm. välissä, mutta live with it. Ei ole helppoa. Mä otan mukaan se, mitä sä sanoit, niin kuin, että mitä jos vaan keskustellaan asioista enemmän, että miten asiat vaikuttaa. Mm. Mun päässä mä yritän ratkoa yhtälöä, että miten me pystytään treenaamaan sitä enemmän. Siis niin kuin ylipäätänsä luoda sellaisia tilanteita, mm. missä sitä niin kuin turvallisesti pääsee treenaamaan ja luomaan sellaisia keskusteluja. Niin, mm. mutta eikö se ole myös se, eikö yksi tapa treenata on se, että myös pienistä asioista annetaan palautetta. Mm, silloin me treenataan, silloin se ei ole niin vakava ja iso, jolloin se on helpompi mennä sitten, kun se on vähän isompi asia, mm. mistä täytyy korjata esimerkiksi. Just näin. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on näin. Joo, Kiitos ei... tästä. Tämä oli hyvä keskustelu. Kiitos, joo. Ei, ja siis niin kuin sanottiin, ei ole helppoa ja toivottavasti te kuuntelijat saitte jotain mukaan tästä. Niin, jotain konkreettisia vinkkejä meidän höpöttelystä. Joo. Laittakaa mielellään palautetta. <laughs> tai no tota, odottakaa viikko, laittakaa sitä. <laughs> ei, ei, vaan heti. <laughs> Hei, kiitos ja näkemiin. Kiitos, moi. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.